0: So Internet shows up in December 74 and it's also got bugs, but we don't know that. If you're looking for computer security, then the Internet is not. The Cyber threats are a challenge. We kill people based on Medica. That complexity is the worst enemy of security. Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, die mal wieder ein bisschen spontan aufgenommen ist. Es ist bei mir oft so, dass ich was lese, dann denke ich mir, ah, das haut nicht ganz so genau hin, was da jetzt wieder in dem Text steht. Deswegen wäre es mal ein bisschen Zeit für eine Differenzierung. Und das ist ja so ein bisschen auch der Hintergedanke dieses Formates, dieses WTF-Formates, also what the fuck is, was zur Hölle bedeutet eigentlich dieser und jener Begriff. Und in diesen Folgen erkläre ich also Begriffe. Und heute soll es um die Frage gehen, was sind denn eigentlich Cyberwaffen? beziehungsweise gibt es Cyberwaffen oder anders gesagt, ist es sinnvoll, diesen Begriff zu verwenden. Bevor es aber dann richtig losgeht, noch eine kurze Housekeeping-Mitteilung. Ähm, ihr hört es vielleicht schon. Es kann sein, dass der Podcast jetzt ein bisschen anders klingt, weil ich auf ein neues Mikrofon hochgerüstet habe. Mein altes Blue Snowball hat den Geist aufgegeben. Da war da nur noch statisches Grundrauschen zu hören. Das war wahrscheinlich irgendeine Art Wackelkontakt am Kabel. Ich war aber jetzt nicht motiviert, das Ding aufzuschrauben und dran rumzubasteln. Deswegen habe ich mir ein neues Mikrofon gegönnt und habe entsprechend auch ein bisschen abgegradet. Und ich hoffe, man hört das vielleicht am Ton. Also dann steigen wir ins Thema ein. Und gegenwärtig hört man immer mal wieder, insbesondere in Berichten, in Nachrichtenberichten, auf Online-Medien und so weiter, den Begriff Cyberwaffe. Ja, zum Beispiel kam das auf im Kontext der Innovationsagentur, die das Bundesinnenministerium und das Verteidigungsministerium gerade aufbaut, die ADEC, ja, und die soll laut Presseberichten Cyberwaffen für die deutschen Streitkräfte und andere Dienste entwickeln. Dann gab es im Kontext der Auseinandersetzung mit dem Iran und den USA kürzlich die Meldung, dass der Iran und die USA sich angeblich mit Cyberwaffen bekriegen. Und kurz darauf gab es noch eine Meldung, wo angeblich eine NSA-Cyberwaffe Baltimore lahmgelegt hat. Das bezog sich auf den Ransomware-Angriff in Baltimore, der also Rechnersysteme der öffentlichen Verwaltung lahmgelegt hat. Das hat Millionenbeträge gekostet. Und diese Ransomware basiert eben auf WannaCry. Und das ist die Schadsoftware, die 2017 ihr Unwesen trieb. Und diese Schadsoftware wiederum beruht auf einem von der NSA abhanden gekommenen Exploit, beziehungsweise einer Sicherheitslücke. Und deswegen hat man dann in diesem Artikel die Nachricht daraus gebaut, dass Baltimore quasi mit einer NSA-Waffe angegriffen worden sei. Ich stoße aber auch immer mal beruflich wieder auf diesen Begriff der Cyberwaffe. Beispielsweise, wenn man über Rüstungskontrolle im digitalen Bereich nachdenkt. Also Rüstungskontrolle ist die Idee, dass man bestimmte Waffengattungen eventuell verbietet oder limitiert oder deren Entwicklung einschränkt oder deren Nutzen einschränkt, um unbeabsichtigte Kollateraleffekte und großflächige Zerstörung zu vermeiden. Und dann gibt es natürlich auch die Diskussion über Cyberrüstungskontrolle rüstungskontrolle bzw. über eine Art Cyberwaffenvertrag, der also bestimmte, bestimmte Arten von Cyberfähigkeiten ächten soll, ohne konkret klarzumachen, wie das genau funktionieren soll. Und dieses Thema Cyberrüstungskontrolle wird uns garantiert in einer der späteren Folgen dieses Podcasts nochmal über den Weg laufen. Jetzt habe ich mich quasi committed, eine Folge dazu zu machen, ähm, mag aber noch keine Aussage dazu machen, wann die Folge kommt, aber kommen wird sie auf jeden Fall. So, das ist so ein bisschen der Kontext, wie ich auf dieses Thema gekommen bin und ich habe ein bisschen Probleme mit dem Begriff der Cyberwaffe, weil das sozusagen ein Frame ist, also ein gedankliches Konstrukt, der eine gewisse Interpretation naheliegt. Also da ist die Annahme drin, dass digitale Fähigkeiten, dass Cyberfähigkeiten sich so verhalten wie Waffen. Also dass sie eventuell sowas sind wie Schusswaffen, sowas wie Raketen, sowas wie Torpedos. Ja? Und diese Analogie, diese, diese, diese Metapher finde ich problematisch, weil sie in einigen Bereichen vielleicht hinhauen mag, in vielen anderen Bereichen und in anderen Phänomenen im digitalen Bereich eher nicht so richtig hinhauen. Das sieht man schon daran, dass das problematisch ist, dass es keinerlei Definition einer Cyberwaffe gibt. Es gibt weder eine international anerkannte Definition und es gibt für das allermeiste gibt es zumindest irgendeine Art von Definition, auch wenn sie nicht sagen das. Und auch die Bundesregierung erklärt in einer kleinen, äh, in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion, dass die Bundesregierung den Begriff der Cyberwaffen, äh, für den keine anerkannte Definition existiert, nicht verwendet. Ja, sie spricht stattdessen lieber von Cyberwirkmitteln. Cyberwirkmittel ist jetzt dieses schöne Bundeswehrjargon, dass man für alles, was irgendwie destruktiv oder tödlich oder wie auch immer ist, man den Begriff der Wirkung verwendet. Das ist also ein schöner Schöner, ausweichender Begriff, ein Euphemismus, das war das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist, ähm, Cyberwirkmittel anstatt Cyberwaffe also. Und jetzt ist es mal sinnvoll, so aus einer techniksoziologischen Sicht beispielsweise mal zu fragen, ja was ist denn eigentlich eine Waffe? Ja, wir haben alle so ein intuitives Verständnis davon. Ja, wenn wir an Waffe denken, dann denken wir in der Regel an, je nachdem wo man geboren ist, an Pistolen vielleicht, an einen Knüppel, an einen Taser, an ein Kampfflugzeug, Drohnen, U-Boote, wobei man da eher von Waffensystemen spricht, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Es geht also um irgendetwas, was dafür entwickelt wurde, Schaden zuzufügen in der Regel. Die Technik, Techniksoziologen machen das so ein bisschen differenzierter. Die. Es gibt mindestens vier Kriterien, die man anlegen kann, um von einer Waffe zu sprechen. Denn, wie gesagt, es gibt Grauzonen und es ist auch nicht so ganz klar. Man kann ja auch Alltagsgegenstände als Waffe verwenden. Also man kann auch mit einem Hammer töten, obwohl ein Hammer ja eigentlich dafür entwickelt wurde, Nägel in die Wand zu schlagen. Aber natürlich kann man auch zivile oder, oder allgemeine Instrumente oder technische Artefakte weaponisen, also als Waffe verwenden, auch wenn sie nicht ursprünglich dafür entwickelt worden sind. Und um das ein bisschen einzugrenzen, ist das erste Kriterium einer Waffe, dass es eine direkte Kausalität zwischen der Waffennutzung und der Schadenswirkung geben muss. Ja, und das ist bei Hämmern relativ intuitiv klar. Ja, man hämmert, man, macht, man führt einen Schwung aus, damit wird Kraft übertragen und am Ende kommt eine klare, kausale Schadenswirkung dabei raus. Und wenn diese Schadenswirkung nicht kausal ist, also beispielsweise irgendwie indirekt, verzögert, vermittelt durch irgendetwas passiert, ist es schon schwierig mit dem Waffenbegriff. Luftverschmutzung beispielsweise ist eine eher indirekte Schadenseinwirkung, die langfolgende Effekte bei uns produziert, Krebsraten steigen lässt, Lungenkrankheiten steigen lässt und so weiter. Man würde jetzt aber nicht davon sprechen, dass Abgase per se eine Waffe sind oder dass Autos in diesem Sinne eine Waffe sind. Und dann kann man weiter sagen, dass ein Artefakt, ein technischer Gegenstand, der nicht zuverlässig Schäden verursachen kann, eigentlich nicht als Waffe taugt. Ja, also das würde zum Beispiel Waffen von Werkzeugen unterscheiden. Klar, man kann mit einem Hammer töten, aber Waffen sind viel, viel, viel besser im Töten. Ja, also eine Pistole ist eine viel effizientere Waffe, als ein Hammer und ein Maschinengewehr ist wiederum speziell entwickelt worden, designed worden, um noch effizienter, noch schneller, noch schlagkräftiger zu töten. Klingt jetzt alles sehr makaber, was ich sage, aber das ist ja im Wesentlichen die Intention eines Maschinengewehrs, was 30, 100, 200 Schuss innerhalb von wenigen Minuten abfeuern kann. Das zweite Kriterium, was man häufig an Waffen anlegt, ist, dass sie physische Schäden anrichten die insbesondere, nicht ausschließlich, aber häufig auf die physische Verwundbarkeit menschlicher Körper abzielen. Also Waffen werden in der Regel gegen Menschen eingesetzt, um ihnen Verwundungen und ähm, schwere Verwundungen zuzufügen. Ja, der Mensch ist eine sehr fragile Maschine und die meisten Waffen sind eben entwickelt, um Menschen zu töten. Natürlich gibt es auch Waffen, die Gegenstände zerstören können. Ja, es gibt solche Bunkerbuster-Bomben, die speziell dafür entwickelt worden sind, um Bunkeranlagen zu zerstören. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, die Menschen, die da drin sind, zu töten und nicht so sehr die Objekte selber. Die Objekte sind quasi nur im Weg, um das eigentliche Ziel des Waffeneinsatzes zu erreichen. Und insofern kann man hier argumentieren, dass Waffen, die nicht sinnvoll dafür geeignet sind, auf menschliche Körper schädigend einzuwirken, nicht so richtig richtig als Waffe hinhauen, beziehungsweise nicht optimal als Waffe funktionieren. Das einfach mal im Hinterkopf behalten. Der dritte Punkt ist, die, wir müssen auch bei, bei der Frage, ob etwas eine Waffe ist oder nicht, müssen wir auch die Intention der Anwendung mit bedenken. Also warum benutzt jemand ein, einen Gegenstand oder ein Artefakt? Wieder das Beispiel Hammer, ja, nicht intentional dafür entwickelt wurden, um zu töten, kann aber dafür verwendet werden, wenn derjenige, der den Hammer schwingt, die Intention dazu hat. Ja, oder auch ein Löffel. Man kann auch mit dem Löffel töten, ist mega ineffizient, gibt bessere Möglichkeiten, aber wenn jetzt jemand wirklich darauf versessen ist, das darauf anzulegen, why not? Ja, who am I to judge? So, und dann kommt noch ein dritter Punkt, äh, ein, dritter, ein vierter Punkt dazu, der häufig übersehen wird, weil er nicht so sehr in den physischen Eigenschaften der Waffe immanent ist, sondern eher so eine soziale Bedingung ist, nämlich ähm, die Waffe muss als Waffe erkennbar sein, also sie muss als solche interpretiert werden können. Und hier drin ist das Argument, dass ja auch so Dummies und Decoys, also Spielzeugpistolen beispielsweise, die können als Waffe interpretiert werden, ja, die können zwar nicht töten und können keine Schäden anrichten. Wenn man aber diesen orangenen Gummistöpsel da vorne entfernt, der zeigt, dass es ein Spielzeug ist, dann kann es durchaus sein, dass Menschen eine Spielzeugwaffe für eine richtige Waffe halten. Wenn ich zum Beispiel eine Bank überfalle und da mit einer Attrappe reingehe, also mit einer Fake-Waffe, die nicht feuern kann, dann wird aber der Kontext des Überfalls, die soziale Situation in diesem Moment, die Interpretation nahelegen, dass es sich dabei um eine wirkliche Waffe handelt. Das heißt, die Glaubwürdigkeit dieser Fake-Pistole ist ein zentrales Element. Man spricht hierbei auch vom Androhungspotenzial oder vom Drohungspotenzial, was vorhanden sein muss. Und das ist bei manchen Waffengattungen besser vorhanden als bei anderen Waffengattungen. Es hat auch was mit Visibilität und Verstehen dieser Wirkung von Waffen zu tun. So, jetzt wissen wir, was eine Waffe ist und jetzt können wir fragen, ob das auf die Phänomene, die wir im digitalen Bereich so sehen, ob diese Kriterien da so zutreffen. Und hier ist jetzt erstmal das Problem, dass wir im digitalen Bereich ja nicht nur ein Phänomen sehen, sondern dass wir ganz verschiedene Dinge sehen. Ja, wir sehen verschiedene Prozeduren und Techniken und Know-how, um zum Beispiel in Computersysteme einzubrechen. Ähm, da gehört sowas wie, wie Social Engineering dazu. Also das... Ähm, das Betrügen, indem in man einem Nutzer oder einem Anwender eine gefakte E-Mail schickt und zum Beispiel die Nutzerdaten da abfragt. Ja, ist das jetzt eine Waffe? Weiß ich nicht. Eher vielleicht nicht. Dann haben wir sowas wie Website Defacement, also das Hacken einer Website und das Platzieren von Botschaften, ja, Beschmieren von Websites. Das ist ein sehr beliebtes Mittel von Aktivisten, wird aber auch von staatlichen Hackern benutzt. Das wäre so ein Phänomen. Und dann haben wir Distributed Denial-of-Service-Angriffe, also DDoS-Angriffe, die Server fluten mit ganz vielen Anfragen. Und das sind eigentlich ganz stinknormale Anfragen, die jeder Computer immer zusendet, wenn er einen Server anfragt, nur dass er eben hier die Masse den Unterschied macht. Und wo ist jetzt bei einem DDoS-Angriff die Waffe? Ja, ist das Ping, ist das Paket, was da geschickt wird an den Server, ist das schon die Waffe? Ist es die Masse? der Pakete, die da geschickt werden? Ist der Rechner die Waffe? Ist der Rechner die Abschussplattform? Also ihr seht, diese Analogie der Waffe haut zum Beispiel bei solchen Phänomenen schon gar nicht mal so richtig gut hin. Dann würden jetzt die meisten wahrscheinlich sagen, ja klar, Schadsoftware, Malware. Ja, okay, das kann vielleicht am ehesten als Waffe begriffen werden, aber auch hier wird es schon schwierig. Denn die meiste Schadsoftware, die man so sehen kann, hat in der Regel ein temporäres Schadenspotenzial. Also wenn man so eine Ransomware, so ein Verschlüsselungstrojaner nimmt, der verschlüsselt eine Festplatte, gut, dann dauert es in der Regel ein paar Wochen, bis da ein Reverse Engineering Modul existiert, um das Ding wieder zu entschlüsseln zu können, je nachdem wie komplex das Teil ist. Also es ist keine dauerhafte Schadenswirkung. Und meistens ist die Schadenswirkung ja auch gar nicht materiell. Ja, bei einer Ransomware geht ja nichts physisch kaputt, es wird auch nichts physisch beschädigt, es wird auch niemand verwundet, sondern es werden einfach nur Daten unschädlich gemacht. Daten werden äh, sozusagen hier attackiert, die Integrität und die Verfügbarkeit von Daten wird beeinträchtigt. Das heißt, die meiste Malware zerstört nichts in dem Sinne, dass da irgendwie ein physischer Effekt entstehen würde. Jetzt werden die Ersten gleich wieder sagen, ja, 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 Moment, Stuxnet hat was zerstört, Genau, dazu kommen wir gleich. Ich will nur erst nochmal kurz den Punkt machen, dass natürlich auch eine nicht physisch destruktive Schadsoftware, die zum Beispiel nur einen Rechner verschlüsselt oder die nur Rechner einer Firma verschlüsselt, natürlich im Umfang und im Effekt die Wirkung einer Waffe produzieren kann. Das ist aber dummerweise nur sehr, sehr selten der Fall. Denn die meiste Schadsoftware hat nicht letale und auch nicht dauerhafte Effekte. Also nicht letal heißt, es werden keine physischen Objekte zerstört. Es gibt also keine kinetische Wirkung. Die einzige Wirkung, die die meiste Schadsoftware hat, ist, dass Daten verändert werden, dass sie manipuliert werden, dass sie vielleicht gelöscht werden, Das wäre schon eine höhere Eskalationsstufe oder dass ein System verschlüsselt wird, oder dass ein System gelöscht wird, also der Master Boot Record zum Beispiel eine, eines Rechners gelöscht wird, sodass dieser nicht mehr hochfahren kann, oder zum Beispiel das Betriebssystem von, von Routern und Netzwerkequipment gelöscht wird, sodass das nicht mehr funktioniert. Die Folge davon ist natürlich dann auch eine Lahmlegung des Geräts, die durch die Datenlöschung verursacht wird. Das heißt, der der Großteil der, der Schadenseffekte von Schadsoftware ist disruptiv, also meistens umkehrbar, insbesondere wenn Backups vorhanden sind, ja, dann kann man Daten wieder einspielen und ist eben nicht letal. Das heißt, es wird nichts zerstört und es sterben keine Menschen dabei. Und wenn man hier so ein bisschen die analoge Metapher nehmen würde, dann würde man sagen, die meiste Schadsoftware ist sowas wie ein Taser. Ja, ein Taser betäubt einen Menschen temporär. Oder Schadsoftware funktioniert so wie Tränengas. Tränengas hat Denial of Service-Effekte, wenn man das so nennen möchte. Ja, also bestimmte, ein bestimmter Bereich wird abgesperrt. Man nennt das dann eben auch Denial im militärischen Jargon. Man kann da nicht hin, weil da Gas ist und weil man, wenn man da reinkommt, das anfängt die Augen zu drehen und man nicht mehr richtig atmen kann. Also das sind. Sozusagen temporäre Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeiten eines Systems. Ein Denial-Effekt, nur dass das System bei Tränengas eben kein Computer ist, sondern ein Mensch ist. Also die meiste Schadsoftware ist sowas wie ein Taser, wie Tränengas. Ein Beispiel, was auch manchmal gebracht wird, ist ähm, Krähenfüße. Krähenfüße sind diese Dinger, die kennt man aus Videospielen. Das sind solche Nieten, beziehungsweise solche Nägeldinger, die wirft man auf die Straße und die zerstechen die Reifen von. Autos und es benutzt die Polizei zum Beispiel, um Verfolgungsjagden abzukürzen, indem man den Verfolgten in eine Straße drängt, wo solche Krähenfüße liegen, dann fährt er da durch, dann werden die Reifen zerstochen und dann ist sozusagen die Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs minimiert, weil es nicht mehr fahren kann. So, wie angekündigt, kann man natürlich jetzt sagen, natürlich gibt es Schadsoftware, die kinetische Effekte verursacht und es gibt einige davon. Ja, über Stuxnet haben wir schon gesprochen, das ist die Zerstörung der Urananreicherungsanlagen im Iran, 2009, 2010 rum war die ganze Geschichte, das ist also ein sehr eindrücklicher kinetischer Effekt, auch wenn natürlich hier immer wieder dazu gesagt werden muss, so einen Effekt zu erzeugen ist massiv kompliziert. Es ist enorm viel Know-how und Ressourcen nötig, um sowas zu machen. Also es wird gesagt, dass Operation Olympic Games, das ist der interne Codename für Stuxnet gewesen, äh, um die 300 Milliard, äh, Millionen Dollar gekostet haben soll und ungefähr seit 2005 Pi mal Daumen in Entwicklung gewesen sein soll. Also vier Jahre Entwicklungszeit, mehrere Millionen Dollar dafür verschwendet. Es brauchte einen physischen Zugriff zu dieser Urananreicherungsanlage, weil das Ding nicht mit dem Internet verbunden war. Das heißt, man brauchte einen Nachrichtendienst, der dann einen Agenten einschleust oder einen Doppelagenten einschleust, der dann wiederum die Schadsoftware auf dem System installiert. Und man brauchte sehr konkrete Kenntnisse einer sehr geheimen Anlage, nämlich man musste wissen, welche Art von Steuerungskontroller dort existiert. Und das ist alles Wissen, das haben Normalsterbliche in der Regel nicht. Und das haben nur Staaten, die dafür extrem viel Geld ausgeben und sehr ähm, fähige Nachrichtendienste haben. Also Stuxnet kann nicht jeder dahergelaufene Hacker einfach mal so ausführen. Deswegen ist diese kinetisch-destruktive Schadsoftware so selten. Wenn wir uns jetzt nochmal die Waffenkriterien uns anschauen, über die ich vorhin gesprochen habe, dann stellt man jetzt was fest, nämlich selbst bei Malware, die einen physischen Effekt hat, ist das meistens kein direkt kausal feststellbarer kinetischer Effekt weil die Kausalwirkung sozusagen durch das Zielsystem verändert wird. Anders formuliert, Schadsoftware ist in ihrer Wirkung zielabhängig. Das heißt, sie hängt von der Konfiguration des Zielsystems ab. Und das ist anders als bei kinetischen Waffen. Ja, die Schadenswirkung bei kinetischen Waffen liegt inhärent in der Waffe drin, in den physischen Eigenschaften der Waffe. Ja, Nuklearsprengköpfe haben zum Beispiel eine inhärente Detonationsleistung, die kann man physisch messen, ja, in Kilotonnen. Man kann die Einschlagswahrscheinlichkeit und die Schadenswirkung messen, wenn man ungefähr die physischen ähm, Informationen zu den Bauteilen hat, die damit getroffen werden und die Zielinformationen hat. Das heißt, man kann den Schadenseffekt berechnen, weil er direkt kausal hergestellt wird. Bei Schadsoftware ist das nicht so einfach, weil eben die Intensität des Effekts von der Zielkonfiguration beeinflusst wird. Also beeinflusst, umgelenkt wird und damit ist es eine eher indirekte Schadenswirkung, könnte man zumindest argumentieren. Also wenn man ein Babyphone hackt, kann man damit vermutlich niemanden töten. Ja, man kann vielleicht ein Geräusch abspielen, was sehr unangenehm ist, man kann vielleicht jemanden überwachen, aber töten? Schwierig. Wenn man stattdessen ein Waffensystem hackt, zum Beispiel eine militärische Drohne, die mit Raketen bestückt ist, dann kann der Hack und die Schadsoftware, die sozusagen sagen, das macht natürlich einen physischen Effekt auslösen, indem zum Beispiel die Raketen abgefeuert werden. Ja, unter so einer Bedingung kann eine Schadsoftware indirekt vermittelt töten. Aber eben, das hängt von den Eigenschaften des Ziels ab, was man da hackt. Und die Schadenswirkung ist eben also sehr schwer im Vorfeld zu antizipieren. Und ein Faktor, der damit reinspielt, ist, ähm, wenn ich eine Rakete abschieße, dann wird sie mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit im Ziel eintreffen, es sei denn, sie wird abgefangen. Eine Schadsoftware muss ich in sehr häufigen Fällen erstmal selber installieren, bevor sie überhaupt wirken kann. Natürlich gibt es Schadsoftware, die auf Zero-Day-Schwachstellen basiert, also Sicherheitslücken, für die es keinen Patch gibt. Die kann man ohne Interaktion installieren. Ja, beispielsweise über das Versenden einer SMS an ein Smartphone und dann wird das Smartphone über die SMS infiziert, ohne dass ich da etwas machen muss. Das ist die hochklassige, klassische Malware, die sehr viel oder ein bisschen teurer ist. Der Großteil der Schadsoftware muss aber erst vom Nutzer ausgeführt werden. Ja, das ist das berühmte Klicken auf dem Anhang in einer E-Mail zum Ausführen der Schadsoftware man hier jetzt wieder so eine analoge Analogie macht, ha, eine analoge Analogie, also ein Beispiel aus der realen Welt nimmt, dann ist das so ein bisschen so wie bei einer Landmine, denn auf eine Landmine muss das Opfer auch erst selber drauf treten, um den Effekt auszulösen und bei Schadsoftware muss man eben auch selber drauf klicken, um den, äh, den Effekt auszulösen, zumindest bei relativ simpler Schadsoftware. So. Wie sieht es denn jetzt mit dem letzten Kriterium, nämlich der Verwundbarkeit menschlicher Körper aus? Und da ist der Befund relativ einfach. Es gibt bisher keinen dokumentierten Nachweis, der zeigt, dass bisher ein Mensch durch eine Schadsoftware getötet wurde. Soll nicht heißen, dass es das nicht geht. Es ja, geht natürlich. Es gibt den Bericht vom ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney, der eine nahezu paranoide Angst davor hatte, dass jemand seinen Herzschrittmacher hackt. Herzschrittmacher haben ja eine Bluetooth-Verbindung oder eine andere Low-Frequency-Verbindung, die man benutzen kann, um die Frequenz anzupassen und die Schlagrate und so weiter zu modifizieren. Und sobald es halt eine Datenschnittstelle gibt, kann man ein Gerät hacken und manipulieren. Und wenn man jetzt einen Herzschrittmacher hackt, kann man auf jeden Fall einen Menschen durch eine Schadsoftware töten. Wenn Menschen durch Schadsoftware sterben, und das ist in der Tat nicht ganz auszuschließen, ist es als Folge eines indirekten Effektes. Also durch eine indirekte Beeinflussung. Beispielsweise, wenn ein Krankenhaus mit einer Ransomware-Software, mit einem Verschlüsselungstrojaner lahmgelegt wird und daraufhin die medizinische Versorgung eingeschränkt wird. Also zum Beispiel Untersuchungen nicht stattfinden können. Und dann bei diesen Untersuchungen irgendetwas nicht festgestellt wird und dann stirbt eine Person daran. Ja, Das wäre so ein indirekter Effekt. Ein anderer indirekter Effekt wäre, dass zum Beispiel eine Dialysestation nicht mehr einsatzfähig ist und dass die Menschen, die dann daran hängen, nicht versorgt werden können. Ja, also so können auf jeden Fall durch Schadsoftware indirekt Menschen sterben. Das ist bisher aber weder analysiert worden noch irgendwie gut dokumentiert. Also das ist einfach schlecht zu messen und deswegen kann man schlecht behaupten, dass Menschen durch Schadsoftware gestorben sind, ganz einfach, weil die Daten dafür nicht existieren. So, und das sind die Gründe, warum ich nicht so gerne von Cyberwaffen spreche. Man kann den Begriff unter ganz bestimmten Umständen natürlich verwenden und ich würde sagen, wir sollten dann vielleicht von Cyberwaffen reden, wenn sie tatsächlich einen direkten kinetischen Effekt erzeugen, ja also hochgradig destruktiv sind und eventuell physische Verz äh, Zerstörung davon die Folge ist. Ich würde aber davon abraten, dass wir jede kleine Ransomware, die irgendein Cyberkrimineller geschrieben hat und die zufällig gerade einen Opportunitätsangriff ausführt und dabei die Stadtverwaltung von einer Stadt lahmlegt, das würde ich nicht als Waffe bezeichnen. Ganz einfach, weil da auch gar nicht die Intention dahinter ist, dass diese Schadsoftware wie eine Waffe funktioniert. Und das ist ja auch ein Kriterium, über das wir gesprochen haben. Eine Waffe muss auch in der Intention benutzt werden, dass sie als Waffe funktioniert. Also sie muss die Intention einer Waffennutzung, die muss es geben. Andernfalls macht es keinen großen Sinn, von Waffen zu sprechen. In der Lesart sind auch DDoS-Angriffe, also disruptive Denial-of-Service-Angriffe, keine Waffe. Ja, es gibt ja auch hier auch die andere Metapher des digitalen Sit-Ins, der digitalen Sitzblockade, die dafür benutzt wird. Also das würde ich auch nicht als Waffen nehmen. Insofern wäre mein Plädoyer, insbesondere an alle Medienschaffenden da draußen, bitte benutzt den Begriff der Cyberwaffe sehr reflektiert. Bitte benutzt ihn nur dann, wenn wirklich ein enormer physischer Effekt passiert und nicht, wenn einfach nur mal wieder die Normalität von Cybervorfällen eintritt. Irgendwo wird was verschlüsselt, irgendwo wird etwas kurzzeitig lahmgelegt, aber nach einer Woche ist es wieder einsatzbereit. Das wäre hier mein Plädoyer. Ich würde auch deswegen den Begriff der Waffe nicht verwenden, weil Cyberangriffe, ja das Wort legt schon Waffe nach, wenn etwas, na, wenn etwas angegriffen wird, muss irgendwie eine Waffe dabei eine Rolle spielen, aber das ist schon irreführend, da Cybervorfälle eigentlich eher einem Einbruch ähneln und bei Einbrüchen, ja da können auch eine Waffe Waffen eine Rolle spielen, aber bei Einbrüchen denkt man eher so etwas, an etwas wie Werkzeuge, ja, so an, an einen Dietrich, mit dem man zum Beispiel, zum Beispiel ein Schloss aufknackt. Oder aus so James-Bond-Filmen kennt man hier diese Geschichte mit diesen Glasschneidern, ja, mit so einem Diamanten, wo man ein kreisrundes Loch ins Glas schneidet. Und diese Werkzeuge, um in, in ein Gebäude einzudringen, das ist im Wesentlichen auch das, was Schadsoftware macht. Es gibt in der Literatur dieses schöne Modell der Cyber-Kill-Chain, das klingt natürlich sehr martialisch, die Tötungskette, aber die zeigt einem so ein bisschen, wie ein Einbruch funktioniert im digitalen Raum. Und es hat verschiedene Stufen. Die simpelste Form davon hat vier Schritte, die sozusagen erklärt, wie ein Cyberangriff funktioniert. Die erste Phase ist die der Aufklärung. Die zweite Phase ist die des Eindringens in das Gebäude bzw. in das System. Die dritte Phase ist die der Privilegieneskalation. Und die vierte Phase ist die Auslieferung des Payloads, also der Ausführung der Wirkung der Schadsoftware. Reconnaissance kann man sich so vorstellen, wenn man irgendwo in ein Gebäude einbrechen will, dann muss man sich das erstmal angucken. Ja, dann parkt man mit dem Auto davor, das sieht man auch immer in den Filmen. Man guckt, wo hängen die, die, die Videokameras, wie laufen die wachen Patrouillen um das Gebäude, wie hoch ist der Zaun, all solche Informationen. Wo ist der Hintereingang? Das gehört alles zur Phase der Reconnaissance. Nur, dass man das eben digital macht und mit digitalen Ausspähmitteln. Versucht, Informationen über Zielsysteme und Zielnetzwerke zu erlangen oder aber auch zu Mitarbeitern, die zum Beispiel im Administrationsteams des Netzwerks arbeiten. Wenn man diese Informationen gesammelt hat, dann kann man mit, dem, mit Phase 2 beginnen, mit dem eigentlichen Eindringen in das System. Ja, dann verhält man sich so, dass man immer im um toten Winkel der Videokamera läuft, dass man vielleicht irgendwo einen Draht durchschneidet, damit eine Kamera nicht funktioniert und so weiter und so fort. Wenn man dann einmal im Gebäude drin ist, schaut man sich ein bisschen um, äh, guckt so, wie sieht das Netzwerk aus, wie sieht das Gebäude aus und dann beginnt man mit der Privilegieneskalation. Und das kann man sich so vorstellen, dass wenn man in ein physisches Gebäude einbricht, dann sucht man sich den Raum des Hausmeisters und versucht dort den Generalschlüssel zu finden. Denn wenn ich den Generalschlüssel vom Hausmeister gefunden habe, dann kann ich in alle anderen Gebäude des Raumes, äh, des, des Gebäudes auch eindringen und muss da nicht die Türen eintreten oder einschlagen. Und dieses Mitnehmen des Generalschlüssels, der einfach alle Tore öffnet, das nennt man privilegien -Eskalation. So, und zu guter Letzt kommt dann die Auslieferung des Payload. Und also die Auslieferung des Payload ist das Entfalten der Wirkung, also das, was ich da machen will. Was will ich machen bei dem Eindruck? Na In der Regel will ich Dokumente stehlen. Oder ich will die, das Schmuckkästchen der Hausdame plündern. Oder ich will ein Gemälde entwenden. Ja, Das wäre dann ein Diebstahlmotiv. Und dann wäre das Payload ausführen, einfach das Gemälde von der Wand nehmen und dann abhauen. Das wäre... Cybercrime. Ich könnte aber auch sagen, okay, mein Payload ist Spionage. Ich will Spionage betreiben. Dann platziere ich vielleicht eine kleine Funkkamera in einem Gebäude oder ein Mikrofon, eine Wanze. Ja, und die wird dann in der Regel nicht detektiert. Und Dann habe ich den Einbruch gemacht und kann mich wieder zurückziehen und kann dann mithorchen, was in einem Raum so passiert. Das ist das Vorgehen bei Spionage. Ich könnte aber natürlich auch sagen, nee, ich will einen destruktiven Payload ausführen, also vielleicht auch einen kinetischen Effekt erzeugen, indem ich einfach das Haus von innen anzünde oder indem ich die Wassersprengleranlage aktiviere und alles unter Wasser setze oder den Heizkessel zum Detonieren bringe oder weiß der Kuckuck. Ja, das hätte dann tatsächlich einen kinetischen Effekt, wenn der Wasserkessel explodiert oder die Wassersprengleranlage losgeht. Das ist aber wie gesagt in der digitalen Welt recht kompliziert das durchzuführen. Jetzt habt ihr sozusagen gleich zwei Lessons learned mit, mitgenommen. Das eine ist, redet vorsichtig über Cyberwaffen, Er ja, benutzt den Begriff nicht politisch aufgeladen. Er ja, ist mir schon vollkommen klar, dass man über Cyberwaffen spricht, dann, dann hat das eine legitimierende Funktion. Dann kann man auch über Rüstungskontrolle sprechen, dann kann man über Restriktionen nachdenken und so weiter. Besser wäre es aber, wenn wir über Werkzeuge sprecht, beziehungsweise wenn ihr den Begriff der Cyberwaffe nur sehr vorsichtig verwendet. Die zweite Lessons learned, die ich hier euch gerade mitgegeben habe, ist, Cyberangriffe haben nicht so viel mit militärischen Angriffen zu tun, sondern sind in der Regel eher den Charakteristika eines Einbruchs ähnlich. Ja, vielleicht sollten wir lieber über digitalen, digitale Einbrüche sprechen, so wie es in den 80er Jahren schon mal der Fall war. Und die dritte Takeaway message ist die, man kann, wenn man sich diese Killchain-Analogie vornimmt, die ich euch gerade gezeigt habe, nämlich ähm, Reconnaissance, Intrusion, Privilege Escalation und Payload, wenn man die zugrunde legt, macht es nicht viel logischen Sinn, zwischen Spionage, militärischen Cyberoperationen und anderen Cyberoperationen zu unterscheiden, weil nämlich der Einbruch zum Zweck der Spionage und der Einbruch zum Zweck einer destruktiven Schadenswirkung zu 99% ähnlich sind. Die Schritte, die ich dadurch laufen muss, ähneln sich sehr stark, nur am Ende der ausgelöste Effekt variiert und das ist der Payload. Ja, Aber grundsätzlich gleichen sich Spionage und Cyberangriffe mit destruktiven Effekten zu sehr großen Teilen. Und das hat natürlich eine ganze Menge politische Implikationen, wenn man zum Beispiel über die Privilegien von Strafverfolgungsbehörden nachdenkt, wenn man über... Ähm, Spionageeinsätze von Nachrichtendiensten nachdenkt oder militärische Cyberoperationen. Ich werde das jetzt aber hier nicht ausbreiten, das werde ich an anderer Stelle mal machen. Ich wollte euch das nur mal so zum drüber Nachdenken mitgeben. Vielleicht gärt es so ein bisschen im Hinterkopf und ähm, dann könnt ihr die Transferleistung zum gegebenen Zeitpunkt machen. Gut, jetzt haben wir fast schon wieder, na die halbe Stunde ist sogar schon rum. Äh, insofern ist es allerhöchste Zeit, jetzt aufzuhören, damit ihr nicht den totalen Information-Overload bekommt. Deswegen sage ich an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, vielen, vielen Dank auch an alle, die mir gutes Feedback mitgeben. Ähm, das sind mittlerweile mehr geworden. Also dafür bin ich sehr dankbar. Danke, dass ihr den Podcast hört. Schreibt mir gerne einen Kommentar ähm, in iTunes, auf meiner Website, über Twitter oder sonst wo, wo ihr mich finden könnt. Und mit diesen Worten sage ich ciao, ciao, bye, bye, bis zum nächsten Mal.